0: Pace, grazie, buonasera a tutti, buonasera, buonasera, buonasera. Oh, Giorgio, oggi pomeriggio, mi ha chiesto, ciao Santino, scusate, buonasera, Santino, buonasera Katia, ok, diciamo un buonasera generale a tutti quanti, Tiziana, ciao Babbo Mario, ciao Tiziana, ok. Giorgio, um, un po', un po', un po di, um, stamattina, mi ha chiesto di fa, di, se, se, se c'è se la possibilità di fare un culto in diretta. Eh, Giorgio, <ride> ho appena fatto la, la musica, adesso fa, facciamo la, la predicazione e poi stasera c'è anche l'offerta. Quindi è un culto. Eh, <ride> è un culto al 100%. È un culto al 100%. No, Giorgio, io. Um, No, culto non non mi sento non mi sento anche perché eh, non non ne vedo vedo la necessità, sì, è bello, ma siamo insieme, siamo insieme qui, non c'è bisogno di chiamarlo culto. Eh, Chiamala diretta, chiamala un incontro, chiamala quello che è. Uh, ci ritroviamo insieme parliamo, parliamo delle cose di Dio diamo gloria al Signore uh, io se riesco a, a vedere dei commenti rispondo se no purtroppo scorrono velocemente per cui eh, non si può um, ma quindi musica c'è stata la predicazione c'è stata l'offerta stasera è molto semplice, se, eh, questi video, se seguite questi video, vi fanno piacere, vi aiutano, eccetera, eccetera, potete andare sul mio sito eh, www.ilsuovillaggio.com, con, poi c'è una sbarra, se trattino, vuoi trattino aiutare, eh, ed è un, uh, un menù che viene giù e, e lì c'è la possibilità di, di, di offrire 5 euro, 10 euro, 25 euro o quello che vuoi anche se vuoi offrire un milione di euro io non mi offendo, assolutamente ma non credo che Paypal possa uh, prendere quel tipo di soldi, ma comunque se proprio insisti magari fammi un bonifico direttamente no? ma 5 <ride> volevo metterci uno, poi ho detto No, no un, un euro ragazzi Se proprio vi capita, se se vi fa piacere se questi video vi vi fanno piacere, vi aiutano a crescere eh, nella nella scrittura nel Signore, vi liberano dalle catene religionistiche, eccetera, eccetera, eh, ricordatevi sempre che questi video vanno dal Venezuela al Mar della Plata, Argentina, America, Australia, eh, Germania, Svizzera, Italia. Da tutte le parti quindi tocchiamo il cuore di, di migliaia e migliaia, veramente migliaia e migliaia e migliaia di persone. Mi sembra strano perché io prima, prima avevo delle, delle visualizzazioni dalle 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, poi tutto a un tratto, pum, mi sa, che, mi sa che YouTube sia YouTube che Facebook non gli piace tanto il messaggio che predico, comunque non importa, noi andiamo avanti, io faccio quello che devo fare, che, che, che le persone lo ascoltino o no. Sono felice di quello che faccio. Quindi, buona pace, grazie, buonasera a tutti. Antonio mi chiede... Caro Mario, potresti spiegarmi questi... Antonio è quello che purtroppo eh, mercoledì non siamo riusciti a fare. Antonio, ti chiedo perdono. Ma stasera, eccomi qua. Caro Mario, potresti spiegarmi questi versetti nella seconda lettera di Pietro, eh, secondo capitolo, dal 19 al 21? E leggiamo... Copertina nera secondo l'epistola di Pietro dal 19 al 21 che dice mentre promettono loro libertà essi stessi sono schiavi della corruzione perché uno diventa schiavo di ciò che l'ha vinto quelli infatti quindi probabilmente dal 20 al 21 quelli infatti che sono fuggiti dalla contaminazione del mondo per mezzo della conoscenza del Signore Salvatore Gesù Cristo se sono da questi di nuovo avviluppati e vinti se sono da queste di nuovo avviluppati eventi, la loro ultima condizione è, per, per, è peggiore della prima, poiché sarebbe stato meglio per loro non aver conosciuto la via della giustizia, anziché dopo averla conosciuta, voltare le spalle al santo comandamento che era stato loro dato. Lunedì scorso ho già parlato di questi versetti, ne ho già parlato, e non so se vi ricordate, ho fatto l'esempio del puro sangue con una zecca sopra. Non andiamo a concentrarsi sulla zecca, andiamo, concentriamoci sul puro sangue. Cosa vuol dire? Vuol dire che tutta la Bibbia, tutto il Nuovo Testamento, tutte le lettere di Paolo, tutto quello che dice Gesù e profeticamente da Genesi 1.1 fino alla fine, tutto quanto è basato sulla salvezza eterna, sull'amore di Dio, sul perfetto eterno attraverso il sangue di Cristo, tutto. È come se ci fosse un cordino rosso nel centro della Bibbia che è il sangue di Cristo che va da una parte all'altra della Bibbia. Alcuni di voi conoscono il mio libro La terra delle ombre che parla appunto di quello, parla di Cristo nell'Antico Testamento, tutte le ombre di Cristo nell'Antico Testamento, riportate poi nel Nuovo Testamento che ehm, viene compreso eh, attraverso la, la... La, la rivelazione della grazia se no, se no eh, non rimane altro che una lettera che uccide come dice Paolo una lettera che uccide quindi il puro sangue qual è? il puro sangue è quello che una volta salvato si è sempre salvato e poi c'è una zecca la zecca qual è? è il versetto di qua, è il versetto di là è il versetto che, che ai religionisti piace andare a prendere e tirare fuori quel versetto che dice che allora se tu... Ehm, se, eh, Sarebbe stato meglio per loro non aver conosciuto la via della giustizia anziché dopo averla conosciuta, voltare le spalle e stato come l'altro. Cioè, dei versetti che possono in qualche modo uh, minacciare la certezza la solidità del concetto di una volta salvato, senza sempre salvato. No, non puoi, perché ho già spiegato lunedì scorso: che la salvezza è eterna. Vi faccio un esempio. Supponiamo, supponiamo che um, sei sul Titanic, ok? Il Titanic la nave. 1914 mi sembra Brrr, sta andando in America ok, poi boom, b- 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 sbatte, sbatte contro un, un iceberg e incomincia a affondare tu ti butti nell'acqua e c'è uno che ha una barca una barca a motore viene qui e ti prende e ti salva ok ti ha preso ti ha salvato da morte certa e ti mette nella barca e, e, e vai, e vai, si è via verso New York dove, dove devi andare. No, a un certo momento però tu, non so, stai male, vomiti, fai qualcosa che non va bene, e lui fa, eh no, questo no, ti pila ti sbatte in acqua l'altra volta. <ride> ti ha salvato? Eh no. Non ti ha salvato. Ti ha salvato il momento che ti porta a New York e ti deposita sulla banchina del porto di New York. Allora ti ha salvato. Se no non ti ha salvato. La salvezza è eterna o non è salvezza. Quindi, è la chiave di questi versetti, la chiave qua è molto semplice, la chiave è il versetto 1 del del capitolo 2 di Seconda Pietro. Cosa dice? Pietro dice... Ora vi furono anche dei falsi profeti fra, fra i popoli, come pure vi, farà, vi, vi saranno fra voi falsi dottori che introdurranno nel nascosto eresie di perdizione e rinnegando il Signore che li ha comprati, si attireranno addosso una subitanea distruzione. Cosa vuol dire? Vuol dire che già a quei tempi c'erano dei, 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 dei pseudo dottori, dei pseudo um, profeti, eccetera, eccetera, come Pietro li chiama falsi profeti falsi dottori che introdurranno nel nascosto eresie di perdizione, dovevo dire che già a quei tempi c'era qualcuno che diceva: Ma no, dai, che pecchi, non importa, fai quello che vuoi. No, ma dai, è più bello, è più tranquillo, stai tranquillo, che intanto non ci sono problemi. Marchiodice una volta salvati sempre salvati, non ti preoccupare no, ma quale, ma no, ma non è Gesù Cristo basta che ti comporti bene ti comporti bene, se poi pecchi, peccatuccio lo confessi ti. ti, ti. e quindi cosa succede? Succede che a un certo punto li riportavano a una vita di peccato perché la mancanza di rivelazione della grazia di Dio e la rivelazione della legge ti riporta al peccato la forza del peccato è la legge e quindi ti ti riporta a questi qui appunto questo che Pietro si indirizza questo questo capitolo ai falsi profeti ai falsi dottori che introducono queste eresie eresie di che cosa? di andare a peccare di di fare tutte le le cose che vuoi fare allora cosa succede? ci sono Ci sono due gruppi, ci sono i i, i non cristiani, ci sono due gruppi, ci sono gli ingannatori e gli ingannati, non c'entra niente i cristiani e i non cristiani, stai a sentire, non non mettere sempre la la, la chiesa, i cristiani, eccetera, in tutto quello che leggi, no, ci sono due gruppi, i falsi profeti, gli ingannatori e quelli che si fanno ingannare, quindi di questi due c'è cioè, i, 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 i falsi profeti eccetera eccetera che, non, che chiaramente non sono cristiani e poi ci sono quegli altri che ci sono, possono essere cristiani o no ma non è che sono cristiani per forza Pietro sta, indirizza la sua lettera a migliaia e migliaia e migliaia di persone se non milioni di persone che, che non sono necessariamente tutti fratelli non sono tutti cristiani sono come tutto, del resto tutte le altre lettere oh, il, il versetto 20 cosa dice? Quelli infatti che sono fuggiti dalle condominazioni del mondo per mezzo della conoscenza, epigenosis, intima conoscenza, in altre parole non hai scuse, hai conosciuto Cristo e salvatore Gesù Cristo se sono da questi di nuovo sviluppati e vinti la loro ultima condizione è giorni la prima cosa vuol dire? hanno perso la salvezza no, vuol dire che vivono una vita, una vita da miserabili perché il peccato ti distrugge il peccato ti uccide il peccato ti toglie la felicità ti toglie la gioia ti toglie la certezza ti toglie, ti toglie la, la pace ti toglie tutto per cui eh, rimani cristiano, non è mica che perdi la salvezza beh vai perdere la salvezza ritorniamo al solito discorso il puro sangue con la zecca Lascia stare la zecca, pigliala, butta la via e basta. Guarda concentrati sul, sul puro sangue, la vita è eterna. La, la salvezza è il Titanic che ha fondato, ti ha messo sulla barca, ti, o ti porta a New York o non ti ha salvato. Quindi. Um sono cristiani però questa vita di peccati se si abbandonano a questa vita di peccato eccetera eccetera perdono la felicità, perdono la pace perdono la gioia, probabilmente perdono il matrimonio, la famiglia, il lavoro la salute, perché? Perché il peccato uccide il salario del peccato è la morte e quindi ecco perché la condizione come erano prima, adesso si trovano in una condizione peggiore di quella che erano prima ah, Amen. Ok, andiamo avanti. Lorenzo. Lorenzo mi dice Ciao Mario, puoi aiutarmi a capire meglio quando Gesù disse al discepolo che voleva dare sepoltura al padre prima di seguirlo lascia che i morti seppelliscano i morti? Grazie mille. Ok, caro Lorenzo. È un, è, un, è un versetto, un passaggino un pochino difficile. Mi ha, mi, ha, mi, ha un attimo, mi ha messo un attimo in difficoltà oggi pomeriggio mentre lo studiavo. No, Luca 9. Ma non, non è un problema perché, ripeto, una volta che, una volta che hai davanti il puro sangue, è prima o poi il puro sangue nitrisce <ride> e ti dice, ti dice la verità. Eh, Luca 9, Luca 9, 59, Luca 59, 59 da, da 59 al 62, dice questo, poi disse un altro, Seguimi, ma quello rispose Signore, permettimi prima di andare a seppellire mio padre Ma Gesù gli disse Lascia che i morti seppelliscano i loro morti Ma tu va ad annunziare il regno di Dio Ancora un altro gli disse Signore, io ti seguirò Ma permettimi prima di congedarmi da quelli di casa mia Ma Gesù gli disse Nessuno che ha messo la sua mano all'aratro Aratro, 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 'aratro, all'aratro, all'aratro Poi guarda indietro E e che poi guarda indietro è adatto al regno di Dio Ok Praticamente, praticamente sì, è un, è un, è un, è un messaggio, eh, è un passaggio evangelistico dove Gesù effettivamente dice a, a queste persone che devono comportarsi in un determinato modo per, modo per seguirlo. Ma cioè, eh, prima lascia che la, queste, questi qui dicono Prima la, lascia, che, lascia che la vita, che, la vita che, che mi interessa faccia il suo corso e poi vengo con te, no? La stessa parola in Luca 5, Luca 5, 27, la stessa parola seguimi, Luca 5, 27, 28, dice questo. E dopo queste cose gli uscì e vide un pubblicano di nome Levi che sedeva al banco delle imposte e gli disse seguimi. Quindi gli dice a uno seguimi e quello dice devo andare a, a seppellire mio padre. E lui gli dice, guarda che sei stato... eh, la mia missione qui non è quella di di seguire la vita, di di stare dietro ai morti, ma è quella di rivelare ai morti che c'è la vita. E quindi tu vai a annunciare il Vangelo, c'è tutta una sfumatura di legge, di, di, di religionismo, eccetera, eccetera, dove Gesù dice, guarda, ci sono quelli che sono morti e lascia lasciali stare, non c'è, non, c'è, non c'è più bisogno di aiutarli, ma tu seguimi, seguimi e vai a annunziare il Vangelo ai vivi, così che possano vivere. Quindi anche qui a Levi, Gesù cosa gli dice? Gesù gli dice, seguimi. Adesso guarda, quello, guarda cosa succede. Questo qui gli dice, eh, quello in... in um, Signore, ti seguirò per, permettimi prima di, eh, di, di, eh, eh, di andare a sapere mio padre. E eh, invece levi cosa fa? Guarda cosa dice 28 ed egli lasciato ogni cosa se alzò lo seguì. qui. Eh, ricordati una cosa che levi, levi che poi. È chiamato Levi da, 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 da Marco e da Luca, ma nel suo, nel suo Vangelo si chiama Matteo, il dono di Dio. Uh, le, vabbè, uh, quindi quando, quando lui era un, un, un pubblicano, era un esattore delle tasse, era un odiato da tutti quanti, perché era praticamente un mafioso che eh, esigeva il pizzo dalle persone. Cioè, tu passavi dove pagare una tassa, una tassa che lui, lui dava a Roma, però dava a Roma una percentuale, poi lui ci messe sopra il pizzo che si incassava lui, e se t'azzardavi a dire qualcosa, lui diceva a Roma che non avevi pagato le tasse, e quindi i, i soldati, ti, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi era odiato da tutti. Cosa succede? Questo lui, ragazzi, questo è un mafioso, un mafioso con, con la Porsche parcheggiata lì a fianco all'asino, la, 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 la villa tra tre piani, la piscina, l'aereo privato. Arriva Gesù e gli dice: Seguimi. E il mafioso cosa fa? Lascia tutto e lo segue. E questo è quello che sta dicendo Gesù. Questo qui è l'unica motivazione che ti può portare nel regno dei cieli. Guarda, Matteo capitolo 4, un 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 altro esempio. Matteo capitolo 4, versetto 18. Matteo 4:18. Ora Gesù, camminando lungo il mare della Galilea, vide due fratelli: Simone, detto Pietro, e Andrea, suo fratello, i quali gettavano le rete nel mare perché erano pescatori. E disse loro: Seguitemi, e io vi farò diventare pescatori di uomini. E ora essi lasciate. Per prontamente le reti lo seguirono, immaginatevi questo. Questi sono, sono, sono due ragazzi che hanno, hanno un'impresa, un'impresa sono un pescatori, un'impresa anche abbastanza interessante perché avevano le persone che lo aiutavano. Li aiutavano. Vi ricordate quando la barca stava per affondare, sono venuti i loro soci a aiutarli. A, e quindi erano, era abbastanza erano, Zebedi, Zebede, Zebedeo, Zebedeo. Zebedeo era la sua impresa, questi erano i figli e insomma, e lavoravano, lavoravano bene. Arriva il predicatore, in e, 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 e Toga, il saio, con, con la barba lunga, eccetera, un pochino sporco, gli so, cioè, dice abbandona tutto quanto e seguimi. E questi abbandonano tutto quanto e lo seguono. Probabilmente c'è un qualcosa che Gesù sta cercando di dirci con queste, con queste, queste frasi e lo vediamo in Matteo 16, Matteo 16, Matteo capitolo 16 è un'altra, un'altra volta dove Gesù parla di seguirlo Matteo capitolo 16 dal 20, 24 al 25 eh, allora Gesù disse ai suoi discepoli se qualcuno vuole venire dietro a me o seguirmi rinneghi se stesso prenda la sua croce e mi segua perché chi vorrà salvare la propria vita la perderà ma chi avrà perduto la propria vita per amor mio la ritroverà e guarda il contesto guarda il contesto eh, perché sta, aveva appena finito di parlare a Pietro, e ai suoi discepoli, ehm, guarda il versetto 21, da quel momento, eh, Matteo 16, 21, da quel momento Gesù cominciò a dichiarare ai suoi discepoli che era necessario per lui andare a Gerusalemme, e soffrire molte cose da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scrivi, essere ucciso e risuscitare il terzo giorno. Poi dice... Chi vorrà salvare la propria vita la prenderà. Cos'è questa croce? La croce non è altro che l'identificazione con Cristo. Dove, dove stava andando? A Gerusalemme. Fa: Seguimi. Perché? Prendi la croce seguimi. Perché? Perché devi andare sul Calvario, morire con me, essere sepolto con me, risorgere con me per poter avere la vita eterna. Quindi lascia stare i morti. I morti sono morti. Tu vuoi vivere? Vieni con me, prendi la croce, vieni a morire con me vieni a morire con me e a, essere, a risuscitare con me e questa sarà la tua vita eterna. Eh, eh, la, la, la fine di una vita è l'inizio di un'altra, attraverso la crocifissione. Difatti, difatti Paolo cosa dice? Sono stato crocifisso in Cristo, non sono più io che, che vivo, ma è Cristo che vive in me. Quindi tutti questi versetti del seguimi è un, segu, è un seguirmi, lascia, lascia la morte, lascia questa vita qui che non è altro che una morte temporanea. È una morte assicurata, ci puoi contare. Le statistiche ci assicurano che il 100% delle persone prima o poi muoiono. Quindi puoi essere tranquillo che prima o poi tutti quanti tiriamo il calzino. Uh, ma... quindi lascia stare questa vita prendi la tua croce e il, il mio amico Peppe di Napoli mi ha chiesto dice: sai da noi dicono che la croce eh, sono i problemi che devi portarti dietro quando, i problemi che ti, ti assalgono quando, quando servi Gesù no 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 no, la croce è la croce a, a morte Gesù dice prendi la tua croce vieni a morire con me vieni quello che stava dicendo se vuoi tenerti la vita te la tieni ma perdi quella eterna Se vuoi quella terra, perdi quella quella che hai qui, cioè, in altre parole, vieni a morire con me a tutto quello che è in questa terra e vieni a rinascere con me. Ed è questa la chiave della rinascita. Difatti, il versetto 62 che dice 9-62 dice: Ma Gesù gli disse: Nessuno che ha messo la sua mano all'aratro e poi guarda indietro è adatto per il regno di Dio. Sta parlando profeticamente del Calvario, guarda Salmo 129, salmo 129, salmo 129 versetto 3. Gli aratori hanno arato sul mio dorso, vi hanno tracciato i loro lunghi solchi. Gesù sta parlando profeticamente del Calvario, delle delle frustate, delle, 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 delle della schiena insanguinata, spaccata dalle frustate, eccetera, eccetera. Tutto questo, sta par- Gesù sta parlando, lascia questa vita di morte e-, e vieni con me che ti do la vita eterna. E questa è la chiave di questo versetto. Ok? Giovanni. Giovanni, e qui siamo ancora in-, in argomento. Buongiorno, Babbo Mario, buonasera. Eh, cosa rappresentano le 39 frustate nella schiena a Gesù? Grazie. Ok, Prima di tutto la la scrittura, queste sono una delle tante cose dove la tradizione sorpassa la scrittura. La scrittura non dice mai che Gesù ha ricevuto 39 o 40 frustate, no. Giovanni 19,1 dice allora Pilato prese, prese Gesù e lo fece flagellare. Il flagellum, come noi tutti sappiamo, è un era un corto bastone così, con tante strisce di di pelle, di di, di cuoio, con attaccate dei, 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 dei sassi, dei chiodi, dei pezzi di metallo, dei pezzi di vetro, eccetera, con i quali appunto flagellavano i condannati. E si diceva, cioè Mosè nel Deuteronomio... Vediamo se famiglia un attimino. Il Deuteronomio, Mosè, Deuteronomio 25, la parola Deuteronomio non è altro che Deuteronomos, non è altro che una seconda legge, una seconda legge, quindi è una, la seconda Torah. Deuteronomio 25, Deuteronomio 25, 25, 3, e dice questo. Sta parlando di, 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 un, di uno che è stato condannato per motivi vari. Dice, puoi fargli dare 40 colpi, ma non di più, perché oltrepassando ciò e battendolo con un numero maggiore di colpi, tuo fratello non sia disprezzato ai tuoi occhi. C'è tutto un discorso qui che... Comunque, la seconda lecce, il Deuteronomio, la legge, la Torah, diceva non più di 40. Adesso stami a sentire. Ed ecco, ecco perché la legge, la Torah, diceva non puoi frustarlo più di 40 volte. Quindi um, Paolo, Paolo in, in 2 Corinzi 11 Paolo in 2 Corinzi, 2 Corinzi 11 Sta a sentire cosa dice. 2 Corinzi 11, 23, 11, 23 25 Uh, Paolo sta parlando dei falsi profeti che andavano, che cercavano uh, di, 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 di accaparrarsi quelle chiese, quei gruppi che Paolo aveva, aveva iniziato in giro a Corinto, a, in, a, a, in Galazia, a, a Colosse, a Efeso, eccetera, eccetera, Lo andav- gli andavano dietro e cercavano di accalappiarli. Non è cambiato niente, succede anche oggi. Arrivano i pastori, gli Apostoli che vogliono mettere la loro bandierina sulla, sulla città e allora, vabbè, ciò cioè Quindi, già da quei tempi c'erano questi qui che andavano a, 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 a cercare di tagliare le, le gambe a Paolo. E di, 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 di uh, oh mamma mia, ragazzi, il mio italiano. Uh, devo venire in Italia, qui ragazzi, sto perdendo, sto perdendo il linguaggio. Parlavano male di Paolo, eccetera, eccetera, per poterlo per potergli portare via queste chiese. Sta a sentire allora cosa dice Paolo. Sta parlando di queste persone. Sono essi ministri di Cristo? Parlo da stolto. Io lo sono più di loro nelle fatiche, molto di più nelle battiture. Grandemente di più, molto più nelle prigioni e spesso in pericolo di morte dai giudei ho ricevuto 5 volte 40 sferzate meno una 40 sferzate meno una um, ecco perché beh, poi dice tre volte sono stato battuto con le verghe una volta sono stato lapidato tre volte non fatto un naufragio ho trascorto un giorno e una notte nell'abisso dice 5 volte ha preso 40 sversate meno una perché? perché? e da qui viene la famosa, la, fam- la famosa cifra del 39 perché? perché per assicurarsi che non avrebbero i giudei che non avrebbero infranto la Torah che diceva 40 ne facevano sempre una di meno così se, se per caso sbagliavano a contare non avrebbero Infranto non avrebbero disubbidito alla legge guarda cos'è il religionismo il religionismo preferisce non infrangere la legge ma uccidere il fratello per assicurarsi che non, che non disubbidivano alla Torah i religionista sono più preoccupati di infrangere la legge che di uccidere un uomo e non è cambiato niente e non è cambiato niente perché anche oggi e io ne so qualcosa, se potessero uccidermi lo farebbero volentieri. Perché? Perché la legge dice che non è vero, che sei, una vo- sei salvato, sei sempre salvato. Sei un eretico, porti la gente all- all'inferno, sei un figlio di Satana. Ma anche que- quelle che non mi dicono ragazzi... vabbè non... Proprio... <ride> ormai ci ormai ho fatto il calo, ma, ma, ma mi dispiace perché, perché si fanno male loro, si, fa, si, si, si fanno una vita da, da, da cani loro, perché io mi faccio una risata e gli dico, ma credi quello che vuoi amore mio, non, non, non sono qui a dirti niente, ma preferiscono uccidere Mario Marchiò piuttosto che infrangere la legge. Quindi è per quello che io una volta ho scritto, non cercare mai un versetto biblico che ti giustifica a non amare qualcuno. E questo era il 39, famoso, perché, perché preferivano piuttosto di, di infrangere la legge, si fermavano a una meno, ma non è che non, non, è che non bastonavano il fratello. Lo bastonavano lo stesso, lo, 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 lo lapidavano lo stesso. I giudei Paolo, Paolo era un fariseo, ragazzi, era un fratello, era uno di loro. Ma siccome Paolo predicava la grazia, 5 volte, ragazzi, mica una, 5 volte. Una volta lo hanno lapidato, l'hanno lasciato per morto. Ah, che bello, ragazzi! L'hanno lasciato per morto fuori. Paolo si dà una scrollata, dice: eh, Torniamo indietro a predicare la grazia. <ride> eh, che bello. Comunque, questo è, è il, il motivo del 39. Ripeto da nessuna parte. La Bibbia, la scrittura, non parla di 39. Fustigate o sferzate a Gesù. Né 40, era, era una era una cosa che facevano i i romani che la portavano proprio al limite, al limite dove la persona non doveva morire perché perché doveva doveva soffrire, perché la fustigazione non era una una condanna a morte, la fustigazione era una condanna a essere fustigati, quindi al dolore, alla pena, ma non non alla morte, la morte era la crocifissione. Quindi eh, eh, 39... Lo, lo fustigavano finché, finché poteva, finché era ancora in vita, eh, quindi Gesù non lo sappiamo quante volte Paolo però 39, perché? Perché, ripeto, preferivano eh, preferivano assicurarsi eh, che, mh, di non infrangere la legge, cioè erano più preoccupati di infrangere la legge che non di uccidere un fratello. E, ripeto: non cercare mai un versetto biblico che ti giustifica a far male a qualcuno. No, perché li puoi trovare. Ah, voglia se li puoi trovare. Ma non lo fare, non lo fare. Diretta Babbo Mario. Anna Maria. Anna Maria. Mm, andiamo bene. Buonasera Babbo Mario. Buonasera Anna Maria. La prossima volta mi puoi spiegare cosa vuol dire Paolo nel passo che dice la mia grazia ti basta? <ride> perché l'apostolo della chiesa che frequentavo... Diceva che quando Dio non ti vuole aiutare, risponde così. Ok, sono contento, cara Anna Maria, che la frequentavi, questa chiesa, e che non la frequenti più. Sono proprio contento che non la frequenti più, perché con un apostolo così, ma chi ha bisogno di nemici? Mamma mia, ragazzi, ultimamente sono tutti apostoli, tutti, tutti apostoli, Una volta erano pastori, adesso tutti apostoli. E non dico, stai a sentire, non dico che gli apostoli non esistono, perché principalmente un apostolo è l'odierno missionario, è un missionario, apostolos, vuol dire delegato, messaggero, inviato con particolari istruzioni, quali andate a predicare il Vangelo. Quello la posto. la posto non è quello che va in giro col, 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 con la Mercedes, il, la cravatta, la giacca, con il, con il seguito, eh, quello che gli porta la cartella, le, 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 i biglietti da visita, eccetera, eccetera. No, quelle lì sono, lasciamo perdere, ma sono altre persone, non uno, non uno, non Paolo, non Pietro, non Giacomo, non Giovanni, non uno di loro si fanno chiamare apostolo. Non uno iniziano la loro lettera con sono l'apostolo Giovanni o sono l'apostolo Paolo o sono l'apostolo Pietro. No. Qui invece ragazzi piacere, apostolo uh, Giovanni. Mi ricordo sempre una volta, <ride> ah, io e il mio amico Pino siamo andati a una conferenza, uh, alla conferenza uh, nazionale di, di una, della, della, della più grossa denominazione eh, evangelica italiana ehm, non vi dico chi è ma è la più grossa e mi avevano chiesto di fare la, la, la conferenza nazionale avevo fatto quella del nord e di fare quella del sud quindi sono lì, arriviamo io e il mio amico e arrivano a, a darci il benvenuto e c'è tutti i giacca, cravatta belli, senz'altro. altro no? e, e il, un, il segretario si, si volta verso di me e mi fa dice, vorrei presentarti l'apostolo, l'apostolo Giovanni Io gli gli do la mano, poi mi mi giro verso il mio amico Pino e gli faccio «Uè, ma non era morto, non mi hanno più invitato, non mi hanno più invitato, no, ma non ce n'è uno, ti dico, gli apostoli, quelli veri, non non dicono mai «io sono l'apostolo Pietro» o «io sono l'apostolo Paolo». Non lo dicono ai Romani, non lo dicono ai Corinzi, non lo dicono ai Galati, agli Efesini, ai Colossesi, ai Filippesi, a, a, a Timoteo, a Tito. Non lo dice Pietro, non lo dice Paolo, non lo dicono, dicono sempre io sono Paolo e faccio l'Apostolo. Di solito prima di dire faccio l'Apostolo dicono uno schiavo, un servo di Cristo. In altre parole una, una persona che ha dedicato la sua vita all'opera di Cristo. Ma io sono Paolo io non sono l'apostolo Paolo perché tu non sei un titolo tu non sei un qual- quello che fai perché se tu sei quello che fai sei un poveraccio perché qualcuno prima o poi lo farà meglio di te e il momento che qualcuno lo fa meglio di te ti sentirai distrutto no, tu sei una creatura unica individuale perfetta che Dio ha creato tu sei Paolo tu sei Pasquale tu sei Giuseppe tu sei eh, Angelica tu sei Maria Pia tu sei... Chi sei, non sai cosa fai, tu sei chi sei. Il religionismo ti dice tu sai cosa fai. Hai mai notato che eh, nessuno si, si presenta come presenta, io sono il dottore Mario Marchiò, o sono il geometra Mario Marchiò, o, o che ne so, ingegnere, ge, eh, avvocato, eh, hai notato che nessuno si presenta mai solo eh, né turbino Mario Marchiò. <ride> Perché? perché tu metti il tuo valore, la tua, la, tua, la, la tua personalità in quello che fai. Sbagliato, sbagliatissimo. Proverbi 1:1 Salomone, i proverbi di Salomone, figlio di Davide, re di Israele. Salomone dice io sono Salomone, sono figlio di Davide, prima di tutto la mia identità è ricavata da mio padre, Ben David, Shlomo Ben David, la, la mia identità è ricavata da mio padre e quello che faccio, sono il re, faccio il re Israele. Oggi gli Apostolucci, con 30 persone che li seguono, e e, e due comunità in giro per i paesi, invece, si si danno, direbbero: Io sono il re Salomone. Comunque, quindi non, non, non sto dicendo che gli apostoli non esistono. Gli apostoli esistono. Come no? Sono i missionari. Sono i missionari, sono quelli che vengono mandati. Da, da Gesù in un campo uh, dove non c'è, dove non c'è la, la testimonianza e vanno a fare quello che devono fare, quello che deve fare Gesù. Una volta che hanno stabilito una chiesa, una comunità, allora portano, indubbiamente, portano una, un'amministrazione, portano un aiuto, portano un consiglio, eccetera, ma non vanno in giro con... Ok, comunque lasciamo, lasciamo perdere perché sennò... Allora, in risposta alla tua domanda che devo rispondere alla tua domanda la tua domanda qual era? Eh, la, la, mia grazia, la mia grazia ti basta è quella, quel pseudo apostolo che diceva che quando Dio non ti vuole aiutare risponde così sono bagianate sono, eh, lui ha lo yogurt in testa invece del cervello comunque in risposta alla tua domanda voglio leggere l'annuncio l'annuncio, le lettere eh, traduzione, libera interpretazione delle lettere di Paolo da parte di Babbo Mario l'annuncio 2 Corinzi 12, dove appunto parla questo, questo, questo passaggio, dall'1 al, 10, dall'1 al 10, che porterà anche un po' di luce sul, sul, sul motivo per cui dice eh, «la mia grazia ti basta», perché è la famosa spina nella carne di Paolo. Quindi vediamo cosa, vediamo cosa, cosa dice sto babbo Mario nell'annuncio. 2 Corinzi, eh, Corinzi 12, dall'1 al 10. A questo punto, Paolo sta parlando, a questo punto, anche se non vorrei farlo, ho bisogno di dirvi un paio di cose riguardo di visioni e rivelazioni che ho avuto da Dio. 14 anni fa ci fu un uomo trasportato in paradiso nel corpo o fuori dal corpo, questo non lo so, solo Dio lo sa. Una, e questa è un'altra cosa che. Una, una cosa che mi fanno incavolare, ragazzi. Quelli che sono andati in paradiso. Ho parlato con Davide, ho visto Abramo, è venuto il Signore, ci sono degli, dei, dei profumi meravigliosi, dei colori. Ma, ma facendo un piacere, stai a sentire Paolo, Paolo, Paolo l'autore di un terzo del, del Nuovo Testamento. Paolo, stai a sentire cosa dice una volta lì quest'uomo sentì, Paolo io. Una volta lì quest'uomo sentì pronunciare parole impronunziabili, non originate nel pensiero umano, che non gli fu lecito ripetere. Quindi se se Gesù ha detto a Paolo ti faccio venire ma non dire a nessuno quello che vedi, ma chi sei tu? a dire, allora io ho visto Abramo, eh, lui c'è la piscina, eh, questo qua, quest'altro, quell'altro quell'altro. No, tu hai visto un accidente e niente. Tu ti sei, hai mangiato troppo formaggio la sera prima, hai fatto un sogno e magari hai visto qualcosa, la pizza, qualcosa. Ma non hai visto niente, perché Paolo, Paolo che è un, un attimino più importante di te, è andato in paradiso nel terzo cielo, che poi un giorno parleremo anche del terzo cielo, qualcuno me l'ha chiesto, eh, Quindi Paolo è andato in paradiso e quando è tornato indietro ha detto ragazzi mi dispiace ma mi è stato detto che non posso ripetere quello che ho visto e quello che ho sentito. Quindi andiamo avanti. Non originate nel pensiero umano che non gli fu lecito ripetere. Di quest'uomo voglio gloriarmi. In altre parole di quest'uomo Paolo sta parlando in terza persona di qualcun altro ma è lui, no? Ma di me non dico un'altra parola. La rivelazione è un dono non una ricompensa. Stavi a sentire, la rivelazione è un dono, non una ricompensa. Allora io, sai, sto per un'ora ogni mattina nella Bibbia e il Signore mi ha dato questa rivelazione. No, la rivelazione è un dono, non una ricompensa. Versetto 6, anche se avrei delle ragioni più che legittime di vantarmi di tutto questo, preferisco non farlo. La mia vita parla da sola, senza il bisogno delle mie parole. Ah, che se soltanto ci fossero un po' più di di insegnanti, dottori, eccetera, eccetera, che che dicessero queste cose. La mia vita parla da sola, senza il bisogno delle mie parole. Gloria a Dio, ragazzi. Versetto 7. Ma non preoccupatevi, nella vita c'è sempre l'altra faccia della medaglia. In mezzo a tutta questa rivelazione, cioè Paolo sta dicendo, ho ricevuto un'enorme rivelazione, ma questo non vuol dire niente, non non vuol dire niente, non, non vuol dire niente per me, non sono io. La rivelazione è un dono, non è una ricompensa. Quindi non è che me la sono meritata e allora Gesù me ha dato la rivelazione. No, è stato un dono. Ma ricordatevi che in tutto questo c'è anche l'altro lato della medaglia. In mezzo a tutta questa rivelazione ho avuto dei tremendi problemi fisici. Ed ecco immediatamente quella vocina accusatrice che mi diceva, cioè a spinare la spina alla carne, quella vocina accusatrice che mi diceva, vedi? Dio ti sta punendo perché sei troppo pieno di te. E questa è la solita eh, spiegazione che si dà di questo questo passaggio della spina nella carne. Eh, quella, Quella vocina accusatrice che mi diceva vedi Dio ti sta punendo perché sei troppo pieno di te. Sono arrivato al punto che quasi quasi ci credevo. Non è facile quasi quasi ci credevo, hai un problema fisico che non se ne vuole andare, quella vocina ti dice ecco perché ti sei comportato bene, ecco perché sei troppo orgoglioso, ecco perché non hai perdonato, ecco perché hai fatto questo, ecco perché hai fatto quello, ecco. il motivo è che Dio te la fa, ti, ti punisce perché... No, e dice sono arrivato al punto che quasi quasi ci credevo, ho perfino implorato per ben tre volte il Signore di togliermi quella spina dalla carne. Meno male che finalmente... Ho capito che il linguaggio di Dio non è spine nella carne, ma grazia, grazia e ancora grazia. Così ora, invece di essere sopraffatto dalla cognizione della mia debolezza, gioisco nella consapevolezza della sua presenza. Ecco perché adesso posso guardare negli occhi abusi, ingiurie, privazioni, avversità, persecuzioni e difficoltà in genere senza provare la minima paura o senso di condanna. Grazie a questa ulteriore rivelazione della sua grazia mi rendo conto che meno entro in campo io più Cristo può cambiare l'esito della partita ah ragazzi mi piace mi piace, dai, dai dai è bello, è una bella interpretazione ok, va bene, quindi cara Anna Maria cara Anna Maria sono felice che hai lasciato quella posto che non c'è un accidente di niente con quello che ti ha detto spero di averti, se vuoi eh, se vuoi mandami un, il tuo indirizzo mail e ti, e ti, mando, ti mando l'annuncio gratuitamente, ok? così te lo puoi leggere con calma Giovanni, un altro Giovanni, che mi dice eh, Sì, okay. mi dice, caro Mario, ricordo che l'anno scorso all'inizio epidemia ci fu un profeta che nel mese di aprile disse che a breve tutto sarebbe finito e che addirittura la nazione italiana sarebbe progredita e sarebbe stata benedetta grandemente a distanza di un anno, tutti sappiamo lo stato ancora esistente ma il profeta di cui non faccio nome continua a proferire non so se la parola giusta comunque lui dice a proferire la domanda è cosa ne pensi in particolare dei profeti grazie un abbraccio che dio ti benedica caro giovanni penso dei profeti quello che penso degli apostoli se hai bisogno di un titolo davanti al nome per sentirti qualcuno probabilmente non lo sei Una delle più belle eh, dichiarazioni fatte in questo questo merito è stata fatta dal dal primo ministro eh, inglese di una trentina di anni fa, Margaret Thatcher, probabilmente l'ultimo grande primo ministro inglese, Margaret Thatcher, che dice «Being a leader is like being a lady, if you have to remind people you are, you aren't». In altre parole dice «essere un leader è come essere una lady». Se devi ricordare alle persone che sei una lady o un leader, non lo sei. (ride) Se glielo devi ricordare ogni volta, ricordate che io sono una lady, vuol dire che non lo sei. Se tu devi sempre ricordare alle persone, guarda che io sono un profeta, vuol dire che non lo sei. Sì, adesso Dani mi sta dicendo che c'è la scuola dei profeti, ma vi rendete conto della pazzia a cui siamo arrivati? siamo arrivati a dei livelli, a dei livelli di, 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 di è business, questo qui è diventato un business, non è più, non è più una chiesa, non è più, non è più un gruppo di persone che si incontrano, lodano il Signore si aiutano a vicenda, a vicenda si, si scambiano rivelazioni, invitano magari un, un, un apostolo un missionario eccetera che venga a, a, a discutere la parola di Dio eh, no, 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 cosa si fa oggi? Si insegna a profetizzare la scuola dei miracoli, la, la, la. sì, vieni qui, dammi, dammi quei 50 euro e ora ti insegno a fare i miracoli. Ma, ma, siamo, ma ragazzi, ma, ma a che punto siamo arrivati? La, la yogurtite è diventata letamite acuta. È l'etamite, l'etamite, l'etamita, l'etamite acuta. Mamma mia, cose, cose da pazzi, cose da pazzi, stai a sentire quello che succede oh e non so se avete notato ce ne azzeccassero mai una tutti sti profeti ce ne azzeccassero mai una perfino Trump no no Trump senz'altro ragazzi due, due altri quattro anni senz'altro ma no, no indubbiamente verrà rieletto no e invece guarda, non è rieletto si vede che Dio non era d'accordo con voi Voi come sapete, io sono trampista, però almeno ero. Ma, uh, ma per, vuol dire che Dio. Non è che Dio, lo, Dio. ha lasciato che queste cose succedano. E quindi tutte le profezie erano baggianate, idiozie. Tut, tutte queste cose che non, perché allora. Cos'è, avevi il 50% di possibilità di avere ragione, o era Biden o era Trump, uno dei due, e siccome allora andava tutto di moda che doveva essere Trump nel campo evangelico, allora Trump verrà rieletto, Trump verrà rieletto, invece guarda caso Trump non è stato rieletto. E tutti quei Bertoldini profeti che, face, che hanno fatto le profezie sono ancora lì a profetizzare. A profetizzare, a, a, a dire le, le, le cavolate che dicevano sempre, stai a sentire, stai sentire un attimino Deuteronomio 18, questo è nel Vecchio Testamento, Deuteronomio 18, Deuteronomio 18, stai a sentire un attimino cosa dice Dio a, a, a riguardo del profeta che parla a Valera. Deuteronomio 18 e versetto 20 il profeta che ha la presunzione di dire in mio nome una cosa che io non gli ho comandato di dire o che parla in nome di altri dei quel profeta sarà messo a morte uè uè mica no ragazzi è una carneficina, sai, tutti morti il 90% dei profeti al mondo tutti uccisi, tutti morti eh, Trump verrà rieletto pa, 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 pa. via fuori prossimo, avanti il prossimo 21 E se tu dici in cuor tuo, come faremo a riconoscere la parola che l'Eterno non ha proferito? Sta a sentire? Questo è difficilissimo. Come fai a sapere se quello che il profeta ha detto eh, non gliel'ha detto Dio? È è una cosa difficilissima. Siete pronti? Perché ve la dico magari nell'ebreo originale, no? Quando il profeta parla in nome dell'Eterno e la cosa non succede e non si avvera, quella è una cosa che l'Eterno non ha proferito l'ha detta al profeta per presunzione quindi questo, questo test incredibile difficilissimo per vedere se una persona è un profeta o no hai detto qualcosa si è avverata no e allora state zitto non dire più una parola va, chiedi scusa a tutti pubblicamente perché hai fatto la profezia pubblicamente adesso chiedi scusa pubblicamente no ma fa la profezia pubblicamente sperando che, che, che qualcosa succeda poi quando non succede vedi tutti zitti, tranquillo, tranquillo, nascosto, eccetera, e piano piano ricomincia, allora il Signore mi ha detto di dirti. Dice Mario ma te, ti, ti, ti scaldi? E mi scaldo sì, mi scaldo, perché io, io, io a queste cose ci credo. Gesù Cristo è, 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 è santo per me. Gesù Cristo è, è sacro, non me lo toccare. Non mi toccare le cose del cristianesimo, non mi toccare il Vangelo, non mi toccare la buona novella, non mi toccare la santità, l'onestà, la pace, la gioia, la felicità, non mi toccare la relazione, l'intimità con Dio. Non me la toccare con queste porcherie, questa manica di, 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 di ciarlatani. Va bene, comunque, andiamo avanti, quindi. <ride> il il profeta nel Nuovo Testamento non è né un indovino né un veggente e questa è un'altra delle bagianate di oggi, della Chiesa di oggi perché il profeta oggi deve dirti no perché allora tu eh, sei mm, mm, andrai andrai in Cina a fare questo, poi tu sposerai lei, poi tu diventerai un capo di industria cioè bisogna predire il futuro no Quello era il Vecchio Testamento, quando non c'era lo Spirito Santo. Adesso con lo Spirito Santo, il futuro non ha bisogno di predirlo. Non è né un indovino né un veggente. Prima Corinzi, 14. Prima Corinzi, 14. Prima Corinzi, capitolo 14. E siccome io ne conosco tanti, se per caso dovessero vedermi, ma io vi sfido, vi sfido, apostoli, profeti, eccetera, vi sfido a giustificare quel titolo che avete davanti. Ditemi perché, ditemi il motivo perché dovete avere quel titolo davanti al vostro nome. E ditemi una cosa, se doveste incontrare Gesù per strada, cosa fa? Gesù ti saluta e fa, apostolo Mario, sono così felice di incontrarti. Profeta Giuseppe, Ah, che bello. Ma facitemi piacere. Figlio mio, vale 300 miliardi di zilliardi di g- quadriliardi più che profeta, apostolo, figlio. Prima corinzi 14, 3. Chi profetizza, in altre parole, il profeta invece, parla agli uomini per edificazione, esortazione e consolazione. Queste sono le tre cose che fa il profeta: edifica, esorta e consola. Praticamente in inglese si chiama counselor, un counselor che, con il quale tu ti siedi e lui apre il suo cuore e ti lascia parlare, tu gli dici la sua vita e lui ti incomincia a a esortare, a incoraggiare, a edificare con il messaggio della buona novella della grazia. E questo, e questo è lo spirito del profeta, lo spirito del vero profeta, del vero profeta del Nuovo Testamento. Vi rendete conto? Fate una, una domandina, quante volte appare la parola profeta nel Nuovo Testamento? Non i Vangeli, perché i Vangeli fanno parte del Vecchio Testamento, fino alla Croce, Nel Nuovo Testamento, dagli Atti fino all'Apocalisse, quante volte appare la parola profeta? Una. Una volta, negli Atti 21.10, dove Paolo dice eravamo là da molti giorni quando scese dalla Giudea un profeta di nome Agamo. Soltanto quella volta lì c'è la parola profeta, che anche Agabo era un profeta che veniva sempre dal Vecchio Testamento, dalla vecchia scuola, comunque è nel Nuovo Testamento. Altrimenti tutti i riferimenti a profeta nel Nuovo Testamento sono riferimenti nel Vecchio Testamento, come diceva il profeta Isaia, come diceva il profeta Zacchiel, oppure ai, um, ai fa- un riferimento ai falsi, ai falsi profeti nel libro dell'Apocalisse, riferimento ai falsi profeti. Quindi, L'identità del profeta nel Nuovo Testamento non esiste. Esiste come incoraggiatore, edificatore, consolatore. Io ho scritto scritto questo libro, Soldati e Generali, che spiega molto, ma molto, ma molto meglio tutte le le definizioni, l'identità dei pastori, degli evangelisti, dei profeti, degli apostoli e eh, dei dottori. E, e quindi se, se, se lo volete me lo chiedete, io ve lo mando gratuitamente, ok? Um, Chiedetevelo, mandatemi il, il vostro, il vostro eh, indirizzo mail e io ve lo mando um, gratuitamente. Ma il, um, il, il famoso profeta di cui parla appunto Giovanni, non, non esiste. Non, la persona che ha, detto, che ha detto in aprile dell'anno scorso che l'epidemia sarebbe passata, l'Italia sarebbe ritornata ad essere... Ma speriamo, ma speriamo che si sia sbagliato di un paio d'anni, speriamo che senz'altro, indubbiamente, l'Italia tornerà perché gli italiani sono forti, gli italiani sono resilienti, come si dice, resilient, eh, si tirano sempre su, ripartano, sono, sono capaci a ripartire. Ma quel profeta, stando a quello che dice la scrittura, dovrebbe essere ucciso. A carneficina, ragazzi. <ride> a carneficina, a carneficina. Tutti, tutti dal primo all'ultimo dovrebbero morire perché ce ne azzeccassero mai una. una. Ma una importante da dire, non so, domani alle 8 casca un aereo. O c'è un incidente in macchina, oppure non uscire di casa domani perché, se esci di casa domani casca un, 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 un mattone dalla gara e, e ti uccide. Quindi tu non esci, e vedi il mattone che casca e dice: Guai, ragazzi, il profeta mi ha salvato la vita. Ma ci azzeccassero mai una volta. No, ma sai cosa ti dicono? Il Signore dice che allora tu, eh, tu e tua sorella eh, dovete smettere di, di litigare perché si vede che il signore non può parlare a tua e tua sorella, perché... Boh, deve parlare al profeta a dire a te e tua sorella. Cose, 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 cose da asilo infantile, ragazzi, cose da asilo infantile. Comunque, ripeto, spero di aver aver risposto, stasera siamo andati abbastanza bene, siamo ancora a 20.59, e spero di aver risposto a tutto. Lunedì, Parlerò di Antonella, di Francesco, di Adalgisa, di Massimiliano e possibilmente di Massimo. Um, ricordatevi che stasera, appunto, è la serata dell'offerta. Se questi video vi fanno piacere e se vi aiutano, fate un salto al wwwsuovillaggiocom sbarra se trattino vuoi trattino aiutare andate a vedere e, 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 e lì il pulsantino e andiamo avanti così che fate piacere a Babbo Mario, ragazzi un bacione a tutti quanti, un abbraccione poi controllo tutti, avete fatto un sacco di commenti, non, non riesco a, perché io, non so se avete notato ma io mi scaldo un attimino <ride> mi scaldo un attimino, soprattutto in questo ciao Ciro Beddu eh, ciao Valentina eh, a tutti quanti, tutti i cuoricini un abbraccione un bacione, ci vediamo lunedì alle 8. Ciao a tutti.